0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung. Die Immobilienpreise kennen lange schon nur eine Richtung, nämlich nach oben. Und nun kommt dazu auch noch ein Zinsanstieg. Grund genug für uns mal zu schauen, gibt es die Immobilienpreisblase eigentlich und was bringt sie zum Platzen? Dazu habe ich Michael Neumann unseren Vorstandsvorsitzenden zu Gast, um hier ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Hallo Michael.
1: Hallo Anna, ich freue mich hier zu sein.
0: Michael, wenn du so mit einem Bier und einem Freund zusammensitzt, wie erklärst du dem denn die Immobilienblase?
1: Ja, eine Immobilienblase ist im Endeffekt eine Spekulationsblase im Immobilienmarkt. Und ähm, eine der Voraussetzungen für eine Immobilienblase ist, dass die Nachfrage nach Immobilien ähm, dramatisch größer ist als das Angebot. Und das wiederum zu einem sehr, sehr ähm, abrupten, schnellen ähm, Anstieg der Preise führt
0: könnte man jetzt ja sagen, eine hohe Nachfrage haben wir schon und nicht so viel Angebot. Gibt es da noch ein paar mehr Faktoren, die so zu so einer Blase beitragen?
1: Ja, absolut. Also erstmal ähm, muss das dann auch flächendeckend äh, sein. Also nicht nur regional in einzelnen äh, Städten, ähm, sondern eben auch über ja das gesamte Bundesgebiet. Das kann man sagen, gut, auch das ist ein mhm. Stück weit mittlerweile gegeben. Also dass wir wirklich flächendeckend eine sehr, sehr starke Preissteigerung haben. Aber dazu gehört eben auch beispielsweise, dass ja, spekuliert wird, das heißt also, dass potenziell Kaufende, kaufwillige Immobilien bewusst kaufen, um sie in, nach kurzer Zeit auch mit Gewinn wieder weiter zu verkaufen. was wir aber so in der Form jetzt im, im deutschen Markt nicht in der Fläche sehen und vor allem auch, dass die Kreditvergabepraxis von Banken sich deutlich lockert, das heißt also sehr ja hohe Summen, also sprich der Kaufpreis und eben auch darüber hinaus noch die Kaufnebenkosten ähm, finanziert werden, dass ähm, auf die entsprechenden Bonitäten ähm, sehr lax geschaut wird, das heißt also auch mit geringen äh, Bonitäten, mit wenig Eigenkapital eben ähm, ja, hohe Kreditsummen äh, verfügbar sind für Kaufwillige ähm, und das ist so ein weiteres Kriterium, das eben auch für eine Blase spricht und ähm, ein, ein Beispiel, wo man das in der Vergangenheit mal beobachten konnte, war das war 2008 die, die Krise, die Subprime-Krise in den USA. Da trafen eben viele dieser Faktoren auf einmal dann auch zusammen.
0: Gerade so in Großstädten wie Hamburg, Berlin und München, da haben wir ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten so zweistellige Wachstumsraten gesehen. Kann man denn hier von einer Blase sprechen?
1: Also man kann in den äh, großen Ballungsräumen sicher von einer Übertreibung sprechen, ähm, wobei auch da würde ich differenziert drauf schauen wollen und ähm, das gilt nicht für jetzt beispielsweise eine ganze Stadt, ähm, also Hamburg-München hast du genannt, aber durchaus dort für wiederum Mikrolagen, also sprich einzelne Stadtteile, ähm, einzelne Bauprojekte. Ähm, und natürlich sehen wir, dass das auch ähm, immer mehr auch ähm, in einzelnen Städten in die in die Fläche geht. Aber ähm, da würde ich ähm, eben für eine, äh, von einer Übertreibung sprechen, weil eben zu einer ähm, echten Blase eben auch noch andere Faktoren gehören. Und es ist nicht so, dass Banken jetzt in München, in Hamburg, ja alle Kaufpreise mitfinanzieren und das eben auch für ähm, ja, Menschen mit äh, eher äh, geringer Bonität ganz und gar nicht.
0: Okay. In ihrem Februarbericht spricht die Deutsche Bank von einer Überbewertung von Immobilien. Die Bundesbank waren schon lange davor. Je nachdem, wem man so zur Rate zieht, ähm, liegt da diese Differenz zwischen Realpreis und Marktpreis so zwischen 15 und 40 Prozent. Platzt denn jetzt die
1: Blase? Aus meiner Sicht ja, braucht es da mehr, ähm, dass, dass sie, ähm, also dass da ein Stück weit auch äh, Luft rausgeht ähm, und Preise auch deutlich ähm, zurückgehen. Da ist erstmal die, die Nachfrageseite, also die müsste äh, dramatisch einbrechen, damit auch Preise fallen und ähm, sehe ich momentan keine, ähm, keine Indikation dafür. Also ähm, ein Beispiel wäre, wenn ähm, ja, die, die Arbeitslosigkeit in Deutschland dramatisch steigt in kurzer Zeit äh, und Menschen dann eben ähm, ja, sich die, die Immobilien nicht mehr leisten können und dadurch die Nachfrage ähm, kurzfristig signifikant zurückgeht. und da hatten wir eigentlich jetzt mit der Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren auch so ein Stück weit einen Lackmustest und wir haben gesehen, dass wir sehr, sehr gut mit unterschiedlichsten Maßnahmen, also beispielsweise auch dem Kurzarbeitergeld, aber auch ja, mit einer ähm, ja, Politik äh, auf Bankenseite, ähm, auch ähm, Kreditnehmern äh, ein bisschen mehr Spielraum zu geben, wenn es mal äh, auch temporär ein bisschen äh, enger wird weil sich die äh, berufliche Situation sehr kurzfristig verändert hat, ähm, eigentlich sehr gut durchgekommen sind, ähm, keine signifikanten Nachfragerückgang auch gemerkt haben im ähm, Immobilienmarkt. Und ähm, insofern sehe ich das auch perspektivisch nicht. Ähm, und ähm, das, das andere ist, wo kann das noch wirken auf der Angebotsseite? Das heißt also, wenn wir viel, viel mehr Angebot plötzlich hätten, im Markt, ähm, auch dann könnte das natürlich zu ähm, ja, schnell sch fallenden Preisen führen äh, und ein Stück weit ja, zu einem Platzen der Blase sozusagen. Ähm, auch das sehe ich nicht, weil ähm, das Angebot eben auch nur über einen sehr, sehr langen Zeitraum ähm, ja, sukzessive äh, hochgefahren werden kann, weil die, die Bürokratie einfach, äh, um Baugenehmigungen zu erhalten in Deutschland, äh, immens groß ist und da viel Zeit ins Land geht die Bauprojekte selber natürlich auch viel Zeit in Anspruch nehmen und insofern das Angebot nicht von heute auf morgen entsprechend auch steigen kann. Und ich sehe auch nicht, dass die Immobilieneigentümer und Eigentümerinnen veranlasst sind, massiv Immobilien quasi auf den Markt zu geben. Auch die Rahmenbedingungen sehe ich nicht. Da könnte ein, ein signifikanter Zinsanstieg auf der Kapitalanlegerseite dazu führen, also dass Kapitalanlagen, andere Kapitalanlagen als die Immobilie plötzlich attraktiver wird ähm, als das Invest in die Immobilie, ähm, aber auch dann ist der die Anlageklasse Immobilie auch ein Stück weit illiquide. Also das braucht einfach die, seine Zeit, bis eine Immobilie am Markt ist, bis sie dann äh, verkauft ist und insofern spielt da auch der Faktor Zeit eine Rolle. Und insofern sehe ich keinen kein Platzen. Es kann mal ein bisschen Luft aus äh, der der Preisentwicklung äh, entweichen, äh, aber eben kein, kein abrupter Knall, den, den sehe ich einfach nicht.
0: Für Menschen, die eine Immobilie besitzen, wie wirkt sich da die Blase aus oder auch die gestiegenen Preise?
1: Ja, also für Eigennutzer erstmal gar nicht. Wenn die Finanzierung, die ja bei den meisten nötig ist, um Eigentum zu erwerben, eben noch läuft, dann spielt es eigentlich keine Rolle, ob der Immobilienpreis am Papier jetzt gerade ja, x Prozent nach oben oder x Prozent nach unten geht, weil am Ende geht es darum, die Annuität ja jeden Monat gleich ist, einfach weiter zu bedienen und damit auch letztlich die ähm, Immobilie zu entschulden. So, ähm, Wenn ich ähm, abrupt eine Immobilie am Markt geben muss, ähm, beispielsweise durch ähm, ja, Scheidung oder auch durch Tod in der Familie, dann ist das natürlich ein un ungünstiger Moment, äh, wenn gerade die Immobilienpreise fallen würden und ich müsste dann in dem Moment verkaufen. Da gibt es relativ wenig äh, Schutzmechanismen dagegen, außer dass man eben im Vorfeld ja auch schon signifikant Eigenkapital in die Immobilie einbringt, eben auch ähm, ja, tilgt äh, auch konsequent und damit natürlich auch das Risiko schon ähm, reduziert äh, in, in dem zeitlichen Rahmen, in dem man eben auch schon Eigentümer oder Eigentümerin ist.
0: Wie sieht das bei Kapitalanlegern aus? Gestaltet sich das so ein bisschen anders da?
1: Ja, als Kapitalanleger schaut man natürlich ein Stück weit anders auf eine Immobilie, also zum Teil eben auch sehr stark aus einer Rendite-Sicht und da spielt natürlich bei vielen auch nicht nur die, die Mietrendite eine Rolle, sondern eben auch die also ein potenzieller Verkaufserlös und das kann dann durchaus eben, hatte ich gerade schon gesagt, wenn es andere Anlagealternativen gibt, wo ich eben eine bessere Verzinsung, eine bessere Rendite erwarten kann, schon dazu führen, dass von Kapitalanlegerseite äh, bei fallenden Immobilienpreisen irgendwann der Punkt gekommen ist, wenn ich eben ein höheres Zinsniveau habe, zu sagen, okay, ich investiere eben äh, mein Kapital anderweitig und jetzt nicht mehr in die Anlageklasse Immobilie.
0: Einige Experten gehen ja davon aus, dass es schon in dieser T Dekade oder auch schon 2024 endet mit dem Immobilienboom. Gehst du da mit oder und siehst du dann eher einen krassen Absturz oder so einen leichten Abschwung?
1: Ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und auf ein Datum festlegen wollen. Was ich durchaus teile ist, dass diese enorme Preisdynamik, also diese teilweise zweistelligen Steigerungsraten von Jahr zu Jahr in den letzten Jahren, dass wir die nicht eins zu eins jetzt auch nach vorne fortschreiben können beziehungsweise davon ausgehen können, dass das weiter so passiert. Ich glaube, da wird die Dynamik abnehmen. Das mag auch mal für ein, zwei Jahre dazu führen, dass, dass das Niveau, das Preisniveau eher seitwärts läuft. Aber grundsätzlich, wenn ich auf die Rahmenbedingungen schaue, spricht aus meiner Sicht extrem viel dafür, dass die Preise auch weiter steigen, eben mit etwas geringerer Dynamik. Also ein großer wichtiger Faktor aus meiner Sicht ist eben die Nachfrageseite. Und da haben wir vor der, der Pandemie gesehen, dass ja auch sehr viel Zustrom ein Jahrzehnt lang nach Deutschland war, vor allem auch um also in den, in den Arbeitsmarkt und ähm, diese Menschen, die nach Deutschland eben auch gekommen sind, ja irgendwo wohnen müssen und natürlich letztendlich auch mehr Nachfrage nach Immobilien und nach Wohnraum ähm, dadurch entstanden ist. Und äh, ich teile durchaus das Szenario, dass das auch ähm, ja, wieder äh, mehr zunehmen wird. Das ist jetzt ein Stück weit ähm, in den letzten zwei Jahren während Corona zum Erliegen gekommen. Also da hatten wir keinen kein Nettozuwachs äh, in der Bevölkerung. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eben auch perspektivisch wieder zu, zu einem Nettozuwachs führt, was eben wiederum auf immer noch viel zu wenig Immobilienangebot dann trifft. Und das führt letztendlich auch eher zu weiter steigenden Preisen.
0: Also wenn steigende Preise eher dann in Mikrolagen, also Preise steigen weiter, aber in Mikrolagen gibt es auch teilweise eine Überhitzung, so gerade in Großstädten, aber deutschlandweit nicht. Und die Preise werden auch sukzessive weiter steigen, weil wir einfach momentan nicht sehen, dass irgendwo die Nachfrage nachlässt und ähm, auch nicht mit einmal irgendwie ganz viele Immobilien auf den Markt kommen. Wenn wir uns jetzt nochmal auf den Anfang des Gesprächs konzentrieren und nochmal zu deinem Freund zurückgeben, dem du die Immobilienblase erklärt hast und der jetzt sagt, soll ich denn jetzt kaufen oder soll ich es lassen oder soll ich noch warten? Was redest du dem?
1: Ja, da würde ich äh, die Empfehlung geben, ähm, also das Wichtigste ist die passende Immobilie, das passende Objekt zu finden ähm, und ähm, das ist mal das Erste und das Entscheidende aus meiner Sicht und ja, äh, wenn er die passende Immobilie gefunden hat, dann würde ich ganz klar sagen, dann äh, mach jetzt Nägel mit Köpfen, ähm, weil A, ist die Immobilie in einigen Monaten nicht mehr verfügbar am Markt, äh, weil es eben zu viele andere Interessenten im Zweifel dafür gibt. Und ähm, ja, äh, letztendlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis einer äh, vergleichbaren Immobilie eben auch sukzessive weiter steigt, sehr, sehr groß. Ähm, und vermutlich werden auch die Finanzierungsbedingungen nicht mehr so attraktiv sein wie im Moment, sondern auch das Zinsniveau etwas steigen. Das heißt also, sowohl die Zinsen werden vermutlich einen Ticken höher sein in ein, zwei Jahren, ähm, als auch die Immobilienpreise eben äh, wieder ein Stück weit gestiegen. Also insofern, wenn es das passende Objekt äh, ist und. Ja, die, die Finanzierungsmöglichkeiten es äh, eben auch zulassen, dann äh, würde ich jetzt zuschlagen.
0: Zusammenfassend lässt sich also sagen, eine deutschlandweite Immobilienpreisblase gibt es nicht. Hier und da Überhitzungen in einzelnen Städten oder Stadtteilen, aber in ganz Deutschland sicher nicht. Und auch ein Absinken der Preise ist derzeit nicht prognostizierbar, denn... Es gibt momentan keine Indikatoren, dass entweder das Angebot an Immobilien stark zunimmt oder aber die Nachfrage stark abnimmt. Und in Deutschland sind auch Finanzierungen sehr solide gestrickt. Keine Sorge also. Euch vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast habt, freuen wir uns an E-Mails an die E-Mail-Adresse hausgefragt@drklein.de. Und natürlich freuen wir uns auch sehr über jeden neuen Abonnenten oder jede neue Abonnentin und über neue Bewertungen.